0: Começa agora o novo Explicador das Manhãs 360, esta segunda-feira, sobre a nova secção do Observador, que estreia hoje, chama-se Mental. Não vão faltar reportagens, entrevistas, explicadores, testemunhos de médicos e doentes, mas quem nos vai explicar tudo é a subdiretora do Observador, Sara Antunes de Oliveira, que já aqui está connosco, mas é também nosso convidado, Miguel Xavier, diretor do Programa Nacional de Saúde Mental. Este Explicador, que pode acompanhar no YouTube, Facebook ou no nosso site, é conduzido pelo Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos uh, a este explicador, Miguel Xavier, Sara Antunes Oliveira. Uh, Sara, começando por ti, para perguntar uh, como é que surge esta nova secção, como é que se, como é que perceberam que a saúde mental precisava de facto de um tratamento editorial mais profundo e mais consistente e regular?
0: Olha, em primeiro lugar, percebendo o que estava a acontecer no país, não só no país, no mundo, não é? A saúde mental começou a ser de facto um tema uh, muito mais falado. Uh, muito por causa da pandemia, diria, não porque a pandemia criou todo o problema, mas porque se calhar destapou algum do, alguns dos problemas que já existiam. E depois por uma experiência muito própria do Observador, com uh, uma série que lançámos em outubro de 2021, uh, a série Labirinto, uma série de entrevistas a figuras públicas, mais ou menos conhecidas uh, 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 nas suas áreas, das empresas, da cultura, da televisão, do entretenimento, uh, uh, da política... Sobre os seus próprios problemas de saúde mental e, e a maneira como essas entrevistas foram recebidas pelos nossos leitores e pelos nossos ouvintes, o feedback enorme que tivemos nós e esses entrevistados mostrou-nos que de facto havia uma uh, necessidade de ter uh, não só estes testemunhos, que eu creio que têm o condão de aproximar as pessoas do problema e de humanizar a figura do doente para lá da doença. E de quebrar
1: um pouco o estigma, talvez? Sobretudo isso, era um dos
0: grandes objetivos. É difícil ainda falar sobre saúde mental porque as pessoas temem ser vistas como os, os maluquinhos, não é? Uh, nós também sentimos isso muito uh, 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 fazendo essas entrevistas que as pessoas percebiam que passavam a ser abordadas de outra forma uh, e depois porque percebemos que havia uma enorme necessidade de informação rigorosa sobre, sobre uh, estes temas que faltava ainda, sobretudo nos meios de comunicação social portuguesa. E, hum. portanto, achámos que podíamos juntar aqui várias entidades, nomeadamente a Ordem dos Psicólogos Portugueses e o Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos, que nos dão apoio uh, a nível científico uh, nesta área, temos a colaboração deles, uh, mas também juntando parceiros. Uh, o Labirinto já tinha a Fundação Lusó-Americana uh, para o desenvolvimento como parceiro e junta-se também esta nova secção mental, que tem também a, a colaboração, a parceria, também uma parceria com o Hospital da Luz. E, portanto, juntámos todas estas forças para criar, de facto, esta secção que junta essa informação, que não só informa, mas continua nesse caminho de, creio eu, ajudar a combater o estigma associado à saúde mental.
1: Com a reportagem, a entrevista e por aí fora. Miguel Xavier, bom dia. Bem-vindo também a este explicador. De facto, fala-se hoje mais no espaço mediático de saúde mental, fala-se mais agora do que no passado, nas últimas décadas. O, o que é que isto significa? Que, de facto temos mais problemas de saúde mental ou uh, os problemas mantêm-se basicamente semelhantes mas de facto a visibilidade uh, uh, é muito maior agora?
2: Bom dia e muito obrigado pelo, pelo convite que me fizeram uh, eu acho que a introdução que a seu colega fez uh, disse quase tudo o problema é que as questões da saúde mental que muitas vezes são percebidas pela população apenas na sua da doença mental quando a saúde mental é muito mais vasta que essa eram um problemas que estavam escondidos e completamente escondidos e as pessoas ou não davam por eles ou de facto não se preocupavam muito com eles e a pandemia nesse aspecto deu um contributo enorme que nós não podemos perder agora e é nesse aspecto e nesse ponto que eu quero congratular-me com a vossa iniciativa. A coisa pior que nos podia acontecer era depois deste ganho de capital social que tivemos com esta sensibilização para, para a área da saúde mental. Agora, afinal, para pandemia isto, ter um retrocesso e nós não podemos deixar que isso aconteça. O problema já existia. Teve, de facto, um agravamento na, na altura da pandemia em que a maior parte das situações regrediu, mas o problema que temos em Portugal não é uma questão de prevalência do sofrimento psicológico, é o problema das respostas. Porque quando nós temos um problema, mas temos as respostas, é uma coisa. Agora, quando nós estamos 20 anos atrasados em termos de respostas, a questão muda completamente de figura. E, portanto, nós temos perante nós um desafio enorme, que é colocar a saúde mental junto das populações, aumentar o acesso, permitir que as pessoas em sofrimento psicológico tenham um acesso fácil a cuidados. E esse é um desafio que vai demorar algum tempo a ganhar.
1: Miguel Xavier disse que estamos, estamos 20 anos atrasados nas respostas.
2: Claramente, em termos da organização dos serviços e em termos dos níveis de recursos humanos que necessitamos nós estamos mais ou menos como os países da Europa Ocidental no fim dos anos 80 quando começaram as suas reformas de saúde mental a reforma da saúde mental em Portugal, infelizmente para nós teve vários arranques e a cada arranque sucedeu-se um retrocesso e aquilo que nós estamos a tentar agora, a trabalhar é para evitar que voltemos a ter um retrocesso e eu acho que aquilo que se está a fazer é, é um trabalho muito sério é, que envolve, neste momento, muitíssima gente em todo o país. É um trabalho descentralizado, ou seja, deixamos um modelo que estava concentrado em Lisboa para o substituir por um modelo em que as soluções são encontradas nos locais por coordenações regionais. Temos financiamento, é, porque, repara, a não visibilidade da saúde mental durante décadas é, refletiu-se numa ausência quase completa de investimento e, neste momento, nós estamos numa situação diferente, temos investimentos, estão já em curso. Muitas obras de beneficiação do, do Parque da Saúde Mental em Portugal, há equipes a formarem-se, uh, equipes a, 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 que vão, estão tão disseminadas pelo país, quer na área de adultos, quer na área de crianças e adolescentes. Agora, nós temos desafios muito importantes pela frente. Um dos desafios é, a nível dos serviços, o problema dos recursos humanos. Hum. Agora, temos outro problema que é uma questão mais conceptual, mas que é, é talvez a questão mais interessante do ponto de vista da sociedade que o nosso país e outros se enfrentam. Se há coisa que a pandemia nos mostrou, foi que a saúde mental nos afeta a todos. Problemas de saúde mental nos afetam a todos. E ao afetarem-nos a todos, afetam-nos também nas áreas que não, são propriamente, que não têm propriamente a ver com a saúde. E eu estou-me lembrar principalmente da educação, das escolas e dos locais de trabalho. O que significa que uh, nós temos de conseguir colocar os problemas de saúde mental e as questões da saúde mental em todo o aparelho legislativo, quer de educação, quer do trabalho. Isto sim é um desafio para um governo, para uma sociedade. Uhum. Enquanto nós não fizermos isso, vamos estar à espera de uma coisa que é impossível. Eu espero que a população entenda isto, que é que os serviços de saúde mental respondam às necessidades e aos problemas de saúde psicológica que existem. Não vão responder. É preciso trabalhar antes na promoção e na prevenção.
1: Na prevenção. Uh, Sara, há pouco falaste aí até a propósito da, da, da série Labirinto. quebrar o estigma... Afastar o tabu. Este retrato que Miguel Xavier acaba de fazer, de facto, o nosso atraso enquanto sociedade a lidar com o assunto começa logo pelo reconhecimento dos problemas. Há ainda um tabu muito grande. Aquilo que encontramos em termos editoriais com essas pessoas com quem falamos é, de facto, um assunto tabu. Isto é, as pessoas têm dificuldade também em admitir, em reconhecer que são humanas como toda a gente e também têm seus problemas de saúde mental.
0: Estas pessoas com quem falamos agora, na fase que estão a viver agora, já não, já não têm isso, já deram não é? um salto. Mas alguns deles reconhecem que na primeira vez que foram a uma consulta e alguém lhes disse, independentemente do problema de saúde em questão, e um, e um médico lhes disse, olha, vamos ter que fazer aqui terapia e vamos ter que fazer aqui medicação, medicamentos não, que então se eu tenho que ir ao psiquiatra é porque eu sou um maluco. E, portanto, eles próprios, ao longo da, da, da caminhada que fizeram na sua doença, confrontaram-se com o seu próprio estigma. E, é preciso dizê-lo, alguns deles, enfim, nas redes sociais que nós já sabemos que são o que são, foram alvo de alguns comentários bastante desagradáveis por terem exposto e daí a enorme generosidade de o fazerem, de terem contado as suas histórias no labirinto por terem exposto isto. Eu acho é que isso está a começar a ser desconstruído e acho que esta, esta questão, o que nós tentamos fazer com o mental é também tentar desconstruir isto de várias formas. Nós temos, por exemplo, nós no labirinto entrevistávamos o doente, não é? Presenta o passado, Bem, entrevistávamos da experiência Entra. pessoal. Claro. Exatamente. Nós agora no mental vamos continuar a ter labirintos, mas temos uma, uma nova rubrica que se chama Do Outro Lado, que é uh, psicólogos e psiquiatras que contam o, o caso que mais os marcou, que mais os mudou de alguma forma, que teve influência até... Profissionalmente, mas também pessoalmente E com isso eu acho que as pessoas vão olhar Para um psiquiatra e para um psicólogo Perceber que não é um bicho-papão Não é o um médico dos malucos Perdoa-me, doutor Miguel Xavier Mas sei que uh, também uh, já, já, Uma vez já ouvi contar a história De como os psiquiatras As pessoas imaginam que eles são aqueles malucos despenteados uh, uh, Não é o um médico dos malucos Não é um bicho-papão É seguro ir lá procurar ajuda São pessoas como nós Que pensam como nós Que sentem como nós E eu acho que isso também ajuda para alguém Que esteja a pensar se devia ou não recorrer a um psicólogo ou um psiquiatra, humanizar a figura pode ajudar as pessoas a ter uh, mais facilidade em fazê-lo em dar esse passo. Hum. Depois vamos ter entrevistas que eu acho que é um, uma das coisas ótimas deste projeto, perdoem-nos a, a, a falta de, de modéstia. Não, é inteiramente Mas uma claro. coisa ótima que é entrevistas a, a, figu, a pessoas de outros países, sobre políticas públicas que estão a ser testadas noutros países, não é porque achamos que o que está a ser feito noutros países pode ser decalcado para Portugal. Não é isso. Mas porque estão a ser testadas coisas no estrangeiro com as quais nós podemos aprender, podemos tirar alguma coisa. Nós, o que está publicado já hoje no Mental, que é o primeiro dia desta nova secção, é uma experiência de primeira primeiros socorros em saúde mental. Basicamente estão a formar em França. em França, mas que já vem de uma experiência na Austrália, que já foi replicada no Canadá e também no Reino Unido, pessoas para assim como podem saber suporte básico de vida ou prestar primeiros socorros a alguém que se feriu de alguma maneira, poderem identificar sinais de doença mental noutra pessoa, saber como lidar com ela, não é para a tratar, isto não é para termos aqui psicólogos São ou São primeiros socorros,
1: de facto. Não, é para ajudar claro. a
0: encaminhá-la, porque se percebeu que a demora no acesso a cuidados de saúde, piora muito o quadro das pessoas e dificulta a sua recuperação. E, portanto, se todos nós tivermos formados para identificar se o nosso pai a nossa mãe, a nossa irmã, o, 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 o nosso amigo pode estar a passar passar por um problema de saúde mental e pudermos ajudar a encaminhá-lo rapidamente para os médicos que o podem tratar, isso pode ajudar. Se nós olharmos para o que está a ser feito lá fora, se nós próprios aprendermos o que é que podemos fazer cá dentro, como é que nós, como sociedade ou até como pessoas, podemos melhorar neste nível, eu acho que nisso o mental procura dar essa ajuda, não só a nível individual, mas a nível de sociedade e até para as políticas. Porque públicas. Estamos
1: ainda numa fase de sensibilização, de quebra de tabus, de quebra de estigmas, de barreiras. Miguel Xavier, esta é uma das principais barreiras, porque se eu tenho se eu parto uma perna não há problema nenhum, e vou ortopedista, mas quando se entra no, no, no campo da doença mental, muitas vezes é o próprio paciente, se quiser, que tem a dificuldade de dar esse passo, não?
2: Pois claro, vamos ver. O estigma é uma questão que nós não podemos contornar. O estigma surge do medo do desconhecido daquilo que nós não conhecemos. E as doenças mentais foram isso tudo durante as últimas décadas. Durante, eu diria, os últimos séculos. O véu começou-se a abrir há muito pouco tempo. E é por isso que a questão de vocês apresentarem eh, narrativas eh, é uma ajuda muito importante neste caso. A organização dos serviços de saúde mental, em toda a parte, faz-se com base eh, naquilo que são as prevalências das doenças, mas não chega. Eh, se não se põe lá também a experiência qualitativa quer dos doentes, quer das famílias, quer dos profissionais, a coisa fica sempre manca. De maneira que mostrar narrativas na primeira pessoa de todos estes intervenientes é um aspecto crucial. A questão daquilo que se faz lá fora, nós conhecemos todos, porque todos nós tivemos formação também fora de Portugal, conhecemos todos e damos a par daquilo que se vai fazendo. Por exemplo, isso que vocês falaram que se faz em França e na Austrália, está a ser feita em Portugal já há bastante tempo, porteiros, a criação de porteiros sociais, querem um no espaço autárquico, nós agora temos um protocolo para estender a área desportiva, uh, temos um kit de primeiros socorros para fazer isso. Isto é só, é só um exemplo de coisas que de facto são, já se fazem em outros sítios há muito tempo e cá também. Agora, há algumas que não se fazem cá ainda, em Portugal e que dependem de questões organizativas e de financiamento. E uma das mais importantes é nós apetejarmos os centros de saúde com capacidade para dar respostas de natureza não farmacológica aos problemas mais comuns da área da saúde mental. É que quando as pessoas falam em é maluquinhos, que enfim, que é uma expressão que eu já nem ouvi há muito tempo, Sim. estão a pensar na doença mental grave. A doença mental grave são 2% da população. O grande peso, em termos de números, dos problemas de saúde mental não são as doenças mentais graves, são as chamadas doenças mentais comuns depressão e ansiedade. E não há hipótese nenhuma de um país responder a isso através de serviços especializados de psiquiatria. Não. Tem de ter as respostas num nível de acesso muito mais facilitado que é nos centros de saúde. E esse é outro dos nossos grandes desafios, é apetrechá-lo para conseguirem dar essa resposta. Agora, se me perguntam quanto tempo é que isto demora, a resposta que eu posso dar é nos outros países demorou 20 anos. Nós, conhecendo uh, bem as várias experiências, tendo trabalhado nelas, vamos tentar fazer este trajeto muito mais depressa. Uh, e eu espero que dentro de 3 anos, em 2026, quando o PRR estiver todo implementado, a face dos serviços da saúde mental já seja substancialmente diferente no nosso país. Agora, Faltou o resto que eu disse há bocadinho, que é envolver a saúde mental em todas as políticas. Esse é o grande desafio para o
1: futuro. Uhum. Miguel Xavier, quando diz que daqui a três anos, conta ter já uh, uma rede uh, relativamente aproxada uh, no centro de saúde, isso significa o quê? Uh, con consegue quantificar isso de alguma maneira, a percentagem? Não, eu,
2: eu não falei no centro de saúde, falei em termos de serviços de saúde mental. Saúde mental. Saúde. Em termos de serviço de saúde mental, aquilo que nós teremos daqui a três anos é Todos os serviços que nós incluímos no PR requalificados, completamente diferentes. Várias unidades de internamento construídas. O sistema forense, todo renovado, completamente renovado. E equipes comunitárias, 40 equipes comunitárias completas a funcionar no nosso país. Mas se nós conseguirmos isto em 3 anos, isto é um salto que nenhum país deu neste espaço de tempo. E se nós o conseguirmos fazer, e eu espero que o consigamos fazer, será um avanço enorme para Portugal. Em termos de cuidados de saúde são serviços que estão fora da nossa alçada, porque têm a ver com os próprios cuidados de saúde primários. A nossa recomendação, e eu tenho feito muitas vezes, é que, em relação ao número de psicólogos que lá estão para fazer programas de prevenção de ansiedade, o número tenha de ser duplicado, para começar. Duplicado. Claro que é isto não possível. se pode duplicar amanhã, mas vai demorar algum tempo, mas tem de ser duplicado. E aí mais do que os três anos, seguramente? Eu acho que não pode ser muito mais do que os três anos. Aliás, porque não está lá tanta gente como isso. Hum. Muito Nós bem. precisamos, francamente, de invest... Repara uma coisa, para eu dar um exemplo, para dar uma imagem à população, que eu acho que é perceptível. Em termos das, da carga global de todas as doenças, cardiovasculares, diabetes, neoplasias, tudo, a saúde mental corresponde a aproximadamente 15% da carga global das doenças. Portanto, deveria ter um investimento dentro daquilo que é o budget do Serviço Nacional de Saúde de 15%. Ora, tem um budget de 5%. O que significa que nós temos numa desvantagem enorme. Esta desvantagem não pode ser modificada de um ano para o outro, mas está a ser feito neste momento um investimento muito grande para que ela seja acelerada. E é isso que nós temos de nos manter e não deixar que haja retrocesso nesta área.
1: Muito bem. Sara, estamos a fechar este explicador. O que é que temos, além daquele trabalho sobre os primeiros socorros e algumas experiências em outros países, aqui em Portugal também temos, aparentemente, o que é que temos neste momento no mental?
0: Temos também o vídeo da psicóloga Rosário Carmoni Costa, a psicoterapeuta que fala sobre o caso que mais a marcou, é de um jovem que quando chegou à consulta tinha uma dependência de jogos online, de jogar online, ele jogava entre 17 a 22 horas por dia... Uh, ela conta esta história, mas uh, o vídeo é na perspectiva dela, como é que isso a mudou, ela estava grávida na altura pela primeira vez, portanto era, ia ser mãe estava a lidar com um jovem que tinha um problema grave e os pais que não sabiam muito bem o que fazer é muito interessante, ele esteve calado as três primeiras sessões, as, as outras três esteve a chorar uh, os métodos que ela usou, as ferramentas que ela usou para chegar àquele jovem que conseguiu recuperar e que hoje é um adulto uh, uh, bem equilibrado sem, sem essa dependência, é muito importante ver este vídeo, uh, uh, é um vídeo muito curto, sete minutos, acho que as pessoas vão, vão gostar de o ver e vão perceber a importância de olharmos também para o outro lado. Depois, como sempre, vamos ter explicadores, já temos um, é sobre o que é que é a psicoterapia, também para tentarmos uh, destruir este bicho papão, o que é que a pessoa faz quando chega à psicoterapia, o que é que diz, o que é que tem de fazer, o que é que não tem de fazer, esse explicador tem lá tudo e temos também já o primeiro episódio do Sair do Labirinto, é um novo podcast em que nós pegamos nas experiências dos entrevistados no labirinto, não para analisar, obviamente, os seus casos, mas para... Para olharmos para as doenças de que nos falaram com psiquiatras e com psicólogos para tentar perceber como é que se sai desse labirinto. Uma abordagem é mais clínica agora, o, claro. primeiro, exato, o primeiro é sobre burnout uh, e é com o psiquiatra Vítor Cotovio.
1: Muito bem, Sara Antunes Oliveira Miguel Xavier, obrigado a ambos pela presença neste explicador. Então a partir de hoje Mental, a nova secção do Observador inteiramente dedicada de uma forma consistente à saúde mental. Obrigado a ambos.
2: Muito obrigado. Muito obrigado.
1: RAD